0: Salut à tous et bienvenue dans The Off-Season Podcast, le podcast Made de Blue Penn consacré exclusivement à la saison FCS de printemps 2021. Nous y sommes, semaine de grande finale de cette euh, inhabituelle saison FCS de printemps, le FCS Championship Game de Frisco au Texas. C'est le week-end prochain. Alors lors de cette 13e émission de The Of season Podcast, on va débriefer les deux demi-finales qui se sont déroulées samedi dernier. Beaucoup de choses à dire. A-t-on vécu la fin de la légende euh, Soft Houston On va en reparler sans doute de cette légende Soft Houston. Euh, alors habituellement, en FCS, hein, il y a toujours une demi-finale serrée et une autre qui tourne euh, à la débandade à la raclée. Eh bien, C'est exactement ce qui s'est passé le week-end dernier. Et donc au final, hein, vous le savez peut-être déjà, euh, ce sera donc une finale des playoffs FCS totalement inédites entre South Dakota State et Sam Houston, les deux têtes de série numéro 1 et 2 du tableau final, du bracket euh, final. Alors pour parler de tout ça, comme chaque semaine, bien sûr, moi-même, Morgane Lagré, je suis avec Antoine Choly. Salut Antoine
1: Salut Morgane, salut tout le monde. J Écoute, euh, très content puisque notre prono euh, de finale a tenu. Oh,
0: on n'est pas, pas si mauvais, hein, finalement, nos brackets, ah, euh, ils ne sont pas
1: ridicules. Hein ils sont oh. pas affreux, ouais. Pour des mecs qui ont découvert la FC
0: C'est pas <rire> si mal effectivement, puisqu'on avait on, avait, on avait, pronostiqué plutôt Sam Houston euh, contre South Dakota State pour, pour être les deux, les deux euh, finalistes de ce FCS Championship Game. Alors petite question, est-ce que tu as éteint ta télé alors que ou ton ordi alors que Sam Houston était mené de 21 points Bah ben oui. Totalement. Alors, tu t'es tu, tu, tu repris avec le replay le lendemain <rire> Bah oui, je
1: me suis, je me suis réveillé, j'ai ouvert mon ordi et paf oh
0: <rire> Paf T'as pris le score dans les dents avec cette belle surprise, euh, cette, ah, victo et... cette victoire, sur, ah, cette remontada je, je, je... comme on dit.
1: J'ai recraché mon petit neige devant les play les, <rire> les back-to-back de jacquez
0: On va en reparler de, de jacquez ouais, tout à l'heure. Alors, vraiment, dans cette émission, on va faire le débrief des demi-finales. Un petit mot sur les, les awards qui vont être décernés juste avant la finale, d'ailleurs. Un gros focus sur la finale nationale, donc FCS. Et la semaine prochaine, on fera le débrief euh, de cette finale et on, 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 on fera également l'élection de notre all American Team FCS pour la saison 2021. Et puis on partagera certain nombre de petites choses, des petites surprises aussi pour cette euh, dernière émission. On y va, c'est parti, débrief de ces deux demi-finales euh, du bracket FCS. On commence peut-être, si tu es d'accord, bah justement par ce match choc des titans hein, de ces demi-finales, plutôt le match qui était le plus serré a priori sur le papier, en tout cas entre le numéro 2, donc tête de série numéro 2, Sam Houston, qui était invaincu, euh, qui accueillait donc dans son Bower Stadium euh, de Huntsville au Texas, le James Madison numéro 3 du pays. Alors on a déjà un peu parlé, hein, ils ont été menés de 21 points, nos amis des Burkats de Sam Houston, et ils ont réussi ben, l'une des remontées les plus mémorables de ces dernières années, en s'imposant finalement euh, 38-35 pour s'offrir donc une place en, en finale Alors un, un scénario complètement fou on va on va rentrer en détail mais si on y va rapidement euh, début de match plutôt dominé territorialement par Sam Houston hein, ils ont mené 3-0 à la fin du premier carton un deuxième carton totalement à l'avantage des Dukes euh, de, de James Madison trois touchdowns consécutifs ça fait 24-3 à la mi-temps donc le moment où tu éteins ta télé euh, 27-10 à la fin de la troisième carton pour être très honnête, je regardais, mais du coin de l'œil. Euh, et puis alors là, on se demandait, hein. est-ce qu'on allait avoir le retour de Soft Houston Alors on va peut-être en parler, Soft Houston, c'est vraiment ce terme qui est utilisé pour caractériser les Burkats qui ont l'habitude de choquer dans les, euh, dans les playoffs. Eh bien ça n'a pas du tout été le retour de, de Soft Houston, parce qu'une remontada mémorable. On va rentrer dans les détails, mais question tout de suite, est-ce que c'est simplement cette réception de Jaquez Hazard qui a fait basculer ce match ou est-ce que Casey Killer, le coach des Burkats, a fait de tels ajustements à la mi-temps que ça a redonné confiance et le momentum à son équipe J'ai encore du mal, je t'avoue, à, à, à y voir clair dans ce, dans ce scénario complètement fou, puisqu'on est passé de 27-10 à, euh, à un score de 38-27 pour, 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 pour nos amis de, de, de Sam Houston.
1: Ah ben Effectivement, ce qui est sûr... Le, 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 comment dire Il y avait une domination un peu globale en début de match, mais Sam Houston a d'entrée loupé le break. Exact. Dans le sens où le, 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 le punter australien Jamie se loupe et donc... Euh, Deux fois. On voit, son, punt, ouais, on voit son, son premier punt contré par un de ses coéquipiers, ce qui donne une possession dans les cinq à Sam Houston où le coaching a tout simplement été euh, sur premier, deuxième et troisième down de, non, premier et deuxième down d'essayer de, de la jouer direct au sol euh, troisième down et quatrième down ont été assez désastreux finalement Jamie s'en sort assez facilement alors que Sam Houston aurait pu te doucher les, deux, les, les Dukes euh, d'entrée, démarrer ce match à 7-0 c'était un petit peu euh, agaçant. on a eu euh, des, des petites difficultés en termes de coaching et même sur le terrain de la part des joueurs effectivement tout le long de cette première mi-temps, je pense que euh, JMU euh, est, est quand même ça euh, lancée de, ses, de sa saison de play qui aura quand même été... Euh, c est, c est, c est, c est, la saison de JMU aura quand même été le jour et la nuit entre la saison régulière et les playoffs, parce ouais, hein, ouais. puisqu'ils auront vraiment tout appuyé fait. sur le bouton start euh, au début des playoffs. ils se sont bien débrouillés. Euh, et puis écoute, non, je les, je les ai trouvés quand même assez convaincants, le... le, 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 le Score de 24-3 à la mi-temps et pas forcément euh, imérité dans le sens où uh, Cole Johnson a fait une bonne première mi-temps. Très bonne. Il bon. a profité ouais. des, des, des largesses euh, de, 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 la, de la secondary de, de Sam Houston, dont on reparlera, je pense, au moment Tout de l'étude. Ouais. Parce que c est,
0: c est, ça va être un gros enjeu. En fait, uh, Cole, et, co écoutez, Cole Johnson, on... il était vraiment sur sa lancée d'une bonne performance contre North Dakota en, en quart de finale finalement. Oui, c'est ça. Et Écoute,
1: il était vraiment très à l'aise. Je trouve qu'il avait un... Euh, voilà, ce n'est pas forcément un, un, un euh, si, 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 si fiable que ça. Il avait un body language qui était quand même euh, assez serein, contrairement à ce qu'on avait pu voir sur des matchs précédents où on voyait assez hésitant, euh, surtout au moment de prendre des décisions de scramble ou pas. Là, il aurait quand même été assez confiant il a une bonne target, une bonne connexion avec Antoine Wells Et écoute, euh, ouais, il finit euh, il il fait une première mi-temps première mi euh, très très propre
0: Effectivement, bonne connexion avec Antoine Wells, bonne connexion aussi avec Clayton Chittam hein, sur, euh, sur euh, bah, un touchdown mais aussi sur une belle passe euh, qui, a, qui a pris à, à défaut le, ouais, le ouais, backfield là, défensif c est, c est... De, de Sam Houston quoi.
1: Ouais, c'est la stat que je cherchais, il finit quand même le match avec 268 yards et 5 receveurs avec au moins une réception à plus de 30 yards. Ça, Donc c'est assez, assez impressionnant comme stat, ça.
0: Effectivement, Antoine Wells, Noah Turner, Josh Sims, le Titan, Clayton Chitam et euh, Scott Bracey qui marque le, 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 le troisième touchdown sur réception qui permet à l'équipe de revenir à 38-35 en, en toute fin de match. Ça fait effectivement 5 receveurs à plus de 33 yards même exactement. Ouais. Donc c'est... Ouais. C'est assez, assez surprenant. Donc, on se retrouve à 24-3 à la mi-temps. Très clairement, on sent que, euh, que c'est bien parti pour James Madison parce qu'ils sont efficaces avec Cole Johnson euh, dans le jeu aérien. Mais en même temps, ils sont assez efficaces avec leur jeu au sol habituel. On a toujours euh, donc notre duo, euh, Juan euh, Hamilton et euh, Percy euh, Aguil-Obeizi. Ça fonctionne bien, en tout cas pendant 40 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps pour que cette équipe de Sam Houston euh, y revienne avec de bien meilleures intentions On a vu, hein, ce qui a vraiment été le, le tournant, à mon sens, c'est le, le. On a davantage utilisé les screen pass, hein, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de pression et il y avait surtout euh, une. Assez forte domination, je trouve, de la, du front seven de James Madison sur la, la ligne offensive de Sam Houston. Là, on a, on a abusé des screen pass et c'est d'ailleurs sur une de ces screen pass que le match a finalement basculé avec un catch-and-run hallucinant de, de plus de 60 yards donc de Jake Wez et Zard. Oui, effectivement. Beaucoup de screen
1: pass qui n'avaient qui euh, qui, qui pas forcément si bien marché en première mi-temps, puisqu'Eric Schmidt lance sa, sa, sa pr première une... interception, oui réception sur une script pass un petit peu raté mais en tente avec le, le running back du coup qui montait dans l'axe euh, je pense très clairement qu'il y a eu des back to back big plays de la part de Jacques Zezard avec cette réception de, de 60 yards et la manière dont il se joue du, du safety à la fin qui est assez phénoménale il <rire> y, y a énormément de faits de jeu qui, 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 qui sont allés dans la faveur de, de Sam Houston il y a eu d'abord cette réception de 69 yards qui finit en touchdown et ensuite ce punt return de 80 yards, et puis après encore derrière, en on... début de quatrième quart sur la toute pro... sur le tout premier drive, il y a Cole Johnson qui lance une... une de ses interceptions et qui se blesse même, il me semble, ouais. euh, ce qui fait que JMU bah, du coup allait finir le match donc avec Gage Moloney center, donc à la place de, de, de son, de son quarterback starter, et puis du coup, euh, était pas mal en difficulté, d'autant plus qu'il me semble que euh, je crois que c'est sur un punt, ou... Euh, c'est un kick-off,
0: c'est sur un kick-off,
1: ça, ça, ça me récupère le ballon sur un de ses propres kick-offs, il y avait pas mal de faits de jeu comme ça qui ont permis à fait Sam Houston aussi d'avoir de, bah de, plus de cartouches que prévu et du coup de les utiliser à bon escient. Et on parlait de Jaco Zézard, c'est très clairement le match référence. Euh, en amont de ce match, on, on évoquait le fait que Sam Houston était peut-être un petit peu court en termes de playmakers évoqué bien sûr Eric Schmidt, Ramon Jefferson et Jack Poisezard, mais on attendait peut-être ce match référence de la part des arbres et là très clairement il a décidé de step up à ce moment-là, dans un moment clé, euh, qui je pense était un moment charnière où euh, Sam Houston jouait vraiment sa saison, et écoute, il a permis euh, très clairement de renverser la tendance.
0: Et on a trouvé, j'ai trouvé aussi qu'Eric Schmidt, bah, comme on l'a vu assez régulièrement cette saison, très fort dans les airs, surtout quand, euh, quand, il, a, quand il a pas mal de temps, c'est pour ajuster ses passes, c'est très très difficile de le, de le stopper. Mais il a utilisé ses jambes aussi. Hein. On l'a vu souvent, euh, profitant des, des blitz euh, sur les côtés, ça, ça libérait un, parfois pas mal de place euh, au centre, finalement, au deuxième, dans le deuxième rideau. Il en a profité pour aller chercher comme ça des deux ou trois first down, si je me souviens bien. Ça a, déstabil... ça a aussi déstabilisé la défense euh, du côté de James Madison. Et derrière, bah, écoute, on s'est retrouvé à, à oui effectivement à 38-27 euh, de manière assez inattendue et, euh, et, ça, et ça a basculé vraiment en 5 minutes. Hein. Ça a duré là tout ce qu'on vous a décrit, c'est ça a duré 5 minutes. C'est ah, maintenant... celui du, du de la fin du troisième tiers. Fin du troisième, ou du terrible. Du ouais, terrible. Et, et là, il y a vraiment eu le momentum qui a complètement basculé. Alors la fin de match est plutôt euh, plutôt plus serré. Hein. Scott Bracy donc, réussit un touchdown sur une réception de 34 yards qui ramène le score à 38-35. James Madison parvient à stopper l'attaque la, de, 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 de Sam Houston. Se met en position même pour potentiellement envoyer le match en, en prolongation. Et alors là, Eden Radke qui a pas loupé un field goal de la saison. Bon, C'est vrai que là, il était loin. Il était à 51 yards. Mais il n'a il pas loupé un field goal de, depuis le début de la saison. Pas loupé un X-point. Il a battu tous les records dans la coloniale Et là, il rate complètement son coup de pied qui, euh, qui assure, qui assure vraiment, la victoire de Sam Houston un raté c'était ah, raté ouais. ouais. incroyable ouais, wide wide incroyable. left là <rire> effectivement <C 'est> ça. <rire> bon du coup oui. eh bien, eh bien, Sam Houston euh, va se retrouver donc, en finale première fois depuis 2012 euh, ils sont toujours invaincus en playoff au Bower Stadium, donc hein, bilan de 16-0. Je crois même qu'ils sont invaincus en playoff, euh, j'allais dire au Texas, mais je me demande non parce qu'en fait, 2012, c'était déjà à Frisco, je pense, euh, la dernière finale qu'ils ont joué face à North Dakota State. Donc j'allais dire une bêtise, mais surtout un petit focus sur Casey Killer, hein, 23e victoire en playoff, en carrière, et il égale le légendaire Gene Tressel, on en avait parlé la semaine dernière. Donc, euh, bravo à Casey Killer. J'ai quand même l'impression que ces ajustements à la mi-temps ont joué, ont joué un petit peu dans, le, dans la tête hein, de James Madison parce que ça ne peut pas être juste sur un, un big play comme ça que l'équipe de James Madison s'est complètement effondrée. Bravo. bravo à lui. Bravo à Sam Houston qui est ronc euh, presque dix ans après. retourne en finale. Ils joueront pas par face à North Dakota State hein, l'équipe qui les avait battu à deux reprises en 2011 et 2012 en finale nationale mais c'est le voisin du sud puisque donc euh, South Dakota State qui accueillait Delaware
1: aïe aïe, 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 aïe.
0: ah bah là je l'ai dit hein, je l'avais dit euh, je pense que je l'avais même dit la semaine dernière ça arrive assez régulièrement qu'il y a une demi finale qui, qui, qui tourne à la raclée c'est un peu ce qui s'est passé. Alors là, ils ont été vraiment supérieurs, hein. très largement supérieurs pendant, pendant, pendant tout le match. Hein. Et South Dakota State, uh, Jack Rabbits, uh, c'était leur neuvième participation consécutive au playoffs. Enfin, ils atteignent, uh, ils atteignent la finale. Et Mais voilà, tu sais que, que
1: du coup, Delaware prend, prend une plus grosse raclée cross
0: Du coup, Delaware prend une plus grosse raclée qu'Holycross.
1: Qu'est-ce que ça dit sur le niveau de la coloniale
0: <rire> ouais, on va être, ouais. <rire> on va, on va être honnête. Il y a quand même, il y a quand même un petit événement à la fin du premier quart-temps qui a quand même joué un grand rôle à mon avis sur le, peut-être pas sur l'issue finale du match, mais peut-être sur l'écart. C'est cette blessure de Nolan Anderson quand même. On a senti que handicapé, euh, donc au, parce qu'une petite blessure au, au genou, il n'était pas aussi incisif, pas aussi euh, tranchant qu'il il l'avait tu... été, mais
1: ouais. Écoute, malgré ça, enfin, c'est vrai qu'il n'a il pas été aussi tranchant, mais il n'a pas non plus été euh, 100% euh, dans, dans le vent. Quoi.
0: Non, non. Pour moi,
1: c est, c est, ça a clairement été loin d'être le joueur
0: responsable de la défaite de Delaware. De voilà. Tu as en fait raison, je pense. C'est vrai que ça a joué, je pense, mental, mentalement, parce que, quand même, euh, psychologiquement, l'équipe était affectée. Sûr. Leur leader, leur game manager, celui qui donne un peu ce qui un peu la, la bougie d'allumage. C'est vrai qu'il y a, a d'autres playmakers du côté de Delaware, mais c'est quand même celui qui a emmené cette équipe en, en demi-finale en, en grande partie. Mais tu as peut-être raison, c'est en défense hein, que Delaware a été, euh, a été écoute, a été ouais. incapable de stopper les, les Jack Rabbits. Et c'est inhabituel parce que c'est une équipe de Delaware qui avait plutôt été extrêmement efficace et performante depuis le début de l'année en défense. Et alors là, démonstration euh, du côté des Jack Rabbits
1: à penser à la défense de la War, je pensais surtout à leur offensive line qui s'est euh, totalement explosée, c'est-à-dire que la défense des Jack Rabbits a enregistré 7 sacs et 11 tacles pour perte et également sur special team un field goal bloqué de ça du coup la blessure de Nolan Anderson et un jeu euh, au sol de Cory Sprill et de Jim Lee qui était effectivement deux playmakers qu'on avait l'habitude de citer cette saison qui a été euh, quasiment réduit à néant donc euh, voilà c est, c est pour l'an prochain il devra de, de, s'acheter ouais, une offensive line parce que c'est très dommage c'est un des, des, des gros points gros points faibles je pense de, 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 cette, de cette équipe de Delaware alors après, effectivement, il y a eu euh, l'incapacité de stopper euh, ce, ce toujours euh, très efficace euh, running game de la part de South Dakota State, qui très au bout d'un moment a euh, exécuté. Euh, il y avait, euh, ils, ont, ils ont clairement capté qu'il y avait euh, pas lieu de changement habituel. Il y avait euh, voilà pas, pas, pas l'objectif de, de se dévoiler plus que ça, de, de garder un maximum d'atouts pour la finale de brouiller un petit peu les cartes à distance vis-à-vis -vis de, de, de Sam Houston aussi et écoute, la seconde mi-temps, de toute façon euh, donc le, le, le score c'est 33-3 si je ne dis pas de bêtises et su, sur la seconde mi-temps, écoute, de Dakota State marque seulement deux field goals, 6 points au total, et ils ont passé leur mi-temps à faire courir euh, euh, Pierre Strong et Isaiah Davis voilà. ouais, ouais, et ce qui est que... fort, c'est qu'ils n'ont même pas eu besoin de tant de caries que ça parce qu'ils ont été super efficaces encore une fois
0: et effectivement, et à 28-3 à la mi-temps, il hein, n'y a personne qui croyait euh, au, euh, au 28-3 alerte hein, euh, <rire> le possible comeback. Hein, je crois qu'il n'y a pas à peu près personne. Hein. Euh, tout semblait déjà joué au, au bout de 30 minutes. Hein, euh, parce qu'effectivement, il y avait cette, euh, ce, cette, ce niveau de domination, encore une fois, de, bah, on commence à les connaître. Hein, le freshman, margronovski on en parlera tout à l'heure, il a été royal. Vraiment, je trouve qu'il a même progressé tout au long de la saison. Au four
1: et au moule. Il attrape des passes, il lance des passes, il court.
0: Il a été, il a été sensationnel dans ce match, c'est vrai. Je trouve que euh, sa mécanique de passe s'est beaucoup, beaucoup améliorée tout au long de la, de la saison. Et j'ai trouvé que là, c'est les deux touchdowns qu'il a envoyés. Euh, écoute, des, des, des passes absolument parfaites. Effectivement, au sol, il a été encore performant. Et il a même été euh, sur, un, sur un trick play, un double, pay, double pass. Ben Pierre Strong lui a envoyé une passe de, de, de touchdown, donc écoute, ça, ça a super bien fonctionné du côté de, Ce de passing, South Dakota, du,
1: du passing rating de, de Pierre Strong. <rire>
0: ouais, là, pas mal, à mon avis. Ça doit ouais. être euh, effectivement euh, une passe de 24 yards et un touchdown. Donc, euh, bra bravo. Ouais. Un sur un. Un sur un. Ouais.
1: Et, et puis, en... ouais, tu as effectivement le, 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 le match de Jackson Yankee aussi. Hein, oui. Qui oui. A été, euh, très costaud, 3 récets yards pour un touchdown et puis il y a aussi un petit return de 55 yards et puis on en parlera aussi au moment de la finale hein, la paire de tight qui a très bien marché Blake Coons ouais. et Tucker Craft qui exact. a été assez précieuse dans, dans la red zone exact
0: et euh, bah voilà
1: c'est on... effectivement euh, textbook quoi c'était vraiment un cas d'école <rire> pour South Dakota State c'était comme à l'entraînement tous les tout le monde il est content tout le monde il a eu son son, son big play pas de problème vraiment euh...
0: Très très dur. Très très dur pour, pour Delaware et vraiment une grosse, grosse domination donc, de South Dakota State qui poursuit donc son parcours. Euh, bah, écoute, depuis cette défaite à North Dakota en début de saison, ils ont été très impressionnants et euh, ils arrivent en tout cas en, en pleine, pleine, pleine confiance pour, euh, pour la finale qu'ils vont jouer donc, face à Samuelson. Est-ce qu'on a autre chose, autre chose à rajouter pour, euh, sur ce match South Dakota State-Delaware hein Je pense qu'on a été assez rapide mais... Ça a, été tellement, ça a tourné tellement dans un seul sens, cette rencontre, que...
1: Pense... ouais pas grand-chose à dire. On peut peut-être conclure. En... Ah, je pense qu'on a eu du mal à juger cette équipe de Delaware à l'issue de sa victoire contre Jacksonville State. C'était très compliqué un petit peu de la, de la situer et de se dire « Est-ce que c'est -ce est Jacksonville State qui a fait une très bonne performance défensive Est-ce que Delaware mérite vraiment sa victoire à 100% ?» Euh, là, pour le coup, il y avait très clairement un gap. On peut se demander si le euh, face à Jackson Lee State, à 100%, aurait, été, euh, dans, aurait, aurait réussi à valider son ticket pour le Final Four. Donc euh, voilà, c'est un petit peu l'interrogation. Après, pour autant, on ne s'attendait pas nécessairement à avoir de la Warfare en... Je pense qu'il y a eu beaucoup de super joueurs qu'on a découvert cette saison, comme Nolan Anderson et Desjon John Lee, notamment, ouais. un petit peu, enfin très clairement sous le radar et qui, je pense, finissent quand même avec, avec les honneurs cette saison de, de nos petits poulets bleus de coup.
0: Exactement. Un peu triste hein, pour Desjon Lee qui finit euh, une super belle saison avec un 9-yardes dans 11 courses ça, face à, <rire> à, à Dakota Cotastet. <rire> ça représente pas du tout la, la super belle saison qu'il a faite... Euh qui a fait euh, au sein de, du groupe de, de running back, donc de nos petits poulets, nos petits poulets bleus qui, donc, voient leur parcours se terminer en demi-finale. Et donc, on reparlera euh, dans quelques minutes de ce, euh, cette finale entre eux, South Dakota State et Samuelson. On va faire un petit détour vers les, les, les awards. Hein, on avait déjà ah. parlé... Ah, on a des choses à dire, mais... Je, on avait déjà parlé du Jerry Rice Award euh, la semaine dernière. Hein, K.M. Ronnoir, donc qui a été élu euh, le quarterback freshman de Incarnate World qui avait été euh, élu donc freshman de l'année après sa super belle saison euh, donc avec, euh, avec les Cardinals de euh, Incarnate World. Là, on va avoir... alors C'est juste avant la finale, mais on va se faire une petite, euh, une petite preview des, des deux principaux euh, awards qui seront remis. Le Walter Payton, donc meilleur joueur offensif. Le Buck Buchanan, le meilleur joueur défensif. On avait une shortlist hein, qu'on avait déjà parlé. On avait, fait nos... on avait un peu présenté les, les candidats hein, de ces... Pour, ces... pour ces deux euh, awards. Que... Est-ce qu'on l'avait fait pour le Buck Buchanan Je ne me souviens plus. On ne l'avait pas fait.
1: Bon, fait. Est-ce que c'est -ce est grave, vu que de toute façon, on aurait choisi des joueurs qui n'auraient pas été dans la shortlist
0: ah, Peut-être <rire> un. Peut un, mais il y a controverse, effectivement. Euh, en tout cas, bon, pour le Walter Payton Award les trois qui ont été retenus. Euh, écoute, je vais le faire euh, dans l'ordre euh, alphabétique. Eric Barrière, Eastern Washington. Julius Chestnut, le running back de Sacred Heart. Et le quarterback de euh, Silla, de Silla euh, Cole Kelly. Est-ce qu'il y, est qu y, est qu y a photo <rire> Est-ce qu'il y a... Eric Barrière paraît, euh, écoute, à mon sens, je, quand même, favori. Je, je
1: suis voir... c'est je, 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 le, <rire> le leader en termes de rushing yards de l'ensemble de la FCS. Il n'a pas volé sa place. Hein <rire>
0: ouais, tu m'as pas convaincu, hein. je, peux te, je peux te dire. Euh...
1: <rire> non, mais bon, voilà, c'est transparent. Euh, parmi les trois là, il y en a un sur les trois qu'on qu aurait sûrement mis sur le podium, c'est Eric Barrière. Euh, je pense que toi, comme moi, on crois que Cole Kelly fait, fait une superbe saison, oui, notamment oui. Une, une, belle saison, enfin une belle fin de saison, avec un super match contre S.A.U., avec une, malheureusement un dénouement un peu malheureux. Euh, Julius S. c'est représente donc, juste le running back de... Sacred Heart. De Sacred Heart, du coup, euh, dans la... ouais, des pionnières, effectivement, euh, qu'on n'aurait pas du tout mis là qui est du coup euh, Creed qui est euh, une équipe de la Conférence NEC c'est ça
0: la grande Conférence NEC mmh. Conférence NEC effectivement <rire> euh... bon. bah, écoute moi pour... quand on avait fait la preview du premier tour des playoffs, je te l'avais vendu, je t'avais dit Sacred Heart, attention, Julius Chestnut Delaware, faites, a... faites ascension à ce... à ce gars là bon, il avait quand même fait un bon match mais quand tu vois qu'il est parmi les trois finalistes devant ne serait-ce qu'au poste de running back. Hein. Devant Otis Fouéa de North Dakota, devant Pierre Strong de South Dakota State et devant Percy Diabesi de, de James Madison, j'ai un peu du mal à y croire. C'est ça qui est un peu frustrant. Quoi. Ouais,
1: c'est ça qui est un peu frustrant. Euh, il y a effectivement cette shortlist de trois finalistes, mais il y avait une shortlist étendue d'une du, quinzaine de noms euh, avant ça pour le Walter Payton, euh, comme pour le, le, le Buchanan Award d'ailleurs, l'impression qu'on a c'est que dans cette liste il y a des joueurs qui représentent vraiment toutes les conférences de la FCS et il y a pas mal d'oublis, notamment dans des conférences qui sont très clairement plus denses que d'autres. Euh, il y a par exemple euh, Eric Schmidt dont on a Scandale. parlé, il n'y a pas non plus, euh, plus Marc Gronowski. Scandale <rire> et qui sont du coup les quarterbacks finalistes euh, cette saison enfin euh, qui vont jouer un National Championship Game donc c'est vraiment euh, ouais. la, la seule explication que, que toi comme moi on a trouvé c'est qu'il y a une volonté de, de, de représenter l'ensemble de la FCS un, un objectif un petit peu plus on va dire euh, politique même si la, la connotation est un petit peu née, pas forcément voulue euh, au qui est fait du coup au détriment de, de la performance
0: purement sportive et c'est pas beaucoup mieux pour le Buck Buckingham Award hein. bon, je pense qu'on est d'accord pour Walter Payton a priori avec Barrière par quand même grand favori
1: avec Barrière après euh, ouais, effectivement euh, on, si, si, si tu veux on peut aussi donner le, le joueur qui, euh, en dehors de ces trois qu'on aurait remporté Swetter Payton on a, on a déjà cité Marc et Eric Schmidt euh, on avait parlé en off du cas de, de, de Percy à J.O.B. qui ouais. du coup statistiquement fait une très bonne saison régulière et puis euh, arrivé en playoff il a participé on va dire à, à, à cette équipe de JMU qui a vraiment step up qui a haussé le ton et euh, il aura même face. En fait, euh, bah, frôler les 100 yards, ouais. et il aura quasiment pas été embêté par la défense de Sam Houston contre le, contre le run hein, et il fait. aura fait pas mal de big plays. Donc, euh, en plus de ça, c'est un joueur qui avait disputé la, la malheureuse l'an dernier contre NDSU. C'est un joueur qui, qui, qui représente quand même euh, le disait Ruff les, les talents de cette FCS euh, au sein de la FCS, mais aussi au-delà, notamment dans l'optique de la draft pour. Pourquoi pas d'obtenir une place, même en tant que free agent, dans un, dans un roster de NFL qui attire beaucoup l'œil des scouts. Et très clairement, c'est un joueur qui aurait été euh, très facilement marquable, on va dire, pour, pour la
0: FCS à l'externe. Je te rejoins à 100%, euh, absolument. Euh, Buck, -Buck Allenauer, donc meilleur défenseur de la saison, trois euh, joueurs également. Dans l'ordre euh, alphabétique, donc, euh, le linebacker de Presbyterian, Colby Campbell. Le defensive end, le pass rusher de Southern, donc, dans la SWAC, Jordan Lewis. Et euh, le linebacker on a, dont on a parfois parlé dans ce podcast tout au long de la saison SVS. Le linebacker donc, de VMI, Stone Snyder. Euh, gros, euh, gros tackle machine aussi, notamment une fin de saison euh, assez euh, phénoménale. Je me souviens de son match face à James Madison, notamment, où il avait été euh, assez sensationnel. Voilà, ça, c'est les trois finalistes. J'aurais suis surpris de pas avoir des joueurs de Sam Houston qui ont été quand même très bons. C'est ça. South Dakota State aussi.
1: Jared Riquet. Dans la shortlist étendue, il y avait aussi Jared Brinkman de Northern Iowa. Northern Iowa qui, comptablement, fait pas une saison exceptionnelle, mais l'obstacle Senior était quand même assez haut représentatif de cette défense de fer qui, qui aura quand même beaucoup embêté, notamment NDSU. Exact. Euh, on se retrouve voilà, avec des représentants, tu le disais, de Southern University, de, de la conférence soit qui n'est même pas une conférence euh, pléofable, ouais. et puis également un représentant de Presbyterian, donc la conférence Pioneer, euh, qui, qui, qui en plus Presbyterian avait perdu contre San Diego, avait perdu contre
0: Davidson. C'est un peu euh... de,
1: de, de, cette, de cette conférence déjà très faible. Voilà.
0: Je ne suis pas, que... pas pas très satisfait, effectivement, de cette liste. J'ai l'impression, quand même, bon, c'est pas non plus des joueurs. Ce n'est pas, pas, voilà, pas des tocards non plus. Hein. On, va être, on va être assez franc. Hein. Jordan Lewis, le pass rusher de Southern, fait quand même une bonne saison. Hein. C'est sûr qu'il a joué que 5 matchs, mais il fait euh, 10 sacs et demi. 15 plaquages pour perdre, c'est quand même pas mal en 5 matchs. c'est sûr que Southern finissent combien Ils finissent 3-2, si je me trompe, si je me souviens bien. Bilan de 3-2 ou 4-1 3-2 J'ai bien aimé Stone Snyder. C'est vrai que la fin de saison, notamment, je me souviens de son match lorsqu'on avait... Le match face à East Tennessee, je crois qu'il avait dû faire un match à 12 ou 13 plaquages, et la même chose face à James Madison. Où j'avais vu un joueur assez dominant et gros, gros leader il finit 5-1 il finit 5-1
1: il finit 5-1 avec une défaite contre Arkansas euh, pas une bluff mais une belle victoire 34-14 contre euh, Jackson State contre Jackson State ouais. et ouais. puis le, le, le match contre Prairie View A&M, qui aurait été un euh, gros match du coup aussi avait été annulé
0: Ouais, donc euh, peut-être, ouais, peut-être Jordan Lewis. Peut-être Jordan Lewis, euh, le pass rusher de, de Southern. Pas d'avis particulier sur, euh, sur le vainqueur du bug Buchanan. Non, écoute, non, comme hein. je te disais. Non, quoi. Là aussi, là aussi on, a, on, a voulu, on a voulu récompenser tout le monde, j'ai l'impression. Euh, pour ce trophée également. On y va, focus sur le SCS Championship Game entre South Dakota State, tête de série numéro 1, face à Sam Houston, tête de série numéro 2. Alors j'ai, je crois, la cote Sam Houston favori, plus 4, c'est ça que j'ai, comme, comme euh, je suis surpris, dis donc. Euh, j'ai Sam Houston, plus 4. Plus 4 ou moins 4 euh, J'ai plus 4, t'as moins 4, toi je peux. Et plus 4. Ce qui me surprend un petit peu. Quoique, en tout cas, dimanche 16 mai prochain, 14h, euh, heure de l'Est, 20h en France, Toyota Stadium de Frisco au Texas, 43e euh, finale donc, du FCS Championship, euh, 43e FCS Championship Game de l'histoire. Alors le premier remonte à, à 1978, hein, lors de la séparation de la Division 1 en. 1A et 1A. On avait parlé déjà avec, euh, avec Greg lors du podcast Ball de cette séparation de 1978. Troisième participation. Ouais, J'ai ouais. South Dakota
1: State, favori par 4. Par
0: 4 Ok, bah tu vois. Ouais. Peut-être que ça a changé entre le moment où je l'ai prise, euh, la cote, et, et, et à l'instant. Donc, troisième participation. Euh... Pour Sam Houston à la finale, donc la dernière c'était en 2012. Ils ont participé aussi en 2011, à chaque fois battu par NDSU. Première participation, je le disais tout à l'heure, pour South Dakota State. Donc on aura un champion inédit. Ça va nous changer de NDSU et euh, James Madison qui ont, qui, ont, qui ont raflé les trophées ces dernières années. Euh, habituellement, hein, le MVP des, de la finale nationale FCS réussit plutôt une petite carrière au moins dans la NFL puisque euh, bah, on avait. On avait Trellens en 2019 quand même. Donc on va voir ce qu'il va faire la, la saison prochaine. On avait Darius Schaeffer, si je ne me trompe pas, Green Bay Packers en ce moment. On, euh, on a eu Easton Stick en 2017 et Carson Wentz bien sûr en 2014-2015. Donc peut-être que le prochain MVP euh, de cette finale nationale aura aussi un destin chez les professionnels. Euh, récap rapide de la saison des deux équipes. South Dakota State euh, bilan de 7-1 co champion de la Missouri Valley saison régulière eh bien, ça avait bien commencé victoire 24-20 face à Northern Iowa ensuite défaite 28-17 à North Dakota bon, on a l'impression que euh, ça leur a donné un petit coup de fouet parce que derrière 4 victoires consécutives avec notamment un 44-3 face à Southern Illinois la victoire de référence donc au Fargo Dome 27-17 face au voisin NDSU Hein, euh, donc voilà, une saison régulière plutôt bien, euh, bien ficelée. Parcours en playoff sans véritable frayeur. Deux victoires en accordant trois points seulement à l'adversaire. On en a parlé tout à l'heure. Holy Cross, victoire 31-3. Delaware donc, victoire 33-3. À peine une frayeur face à Southern Illinois, euh, victoire 31-26 dans un rematch donc, euh, de la saison régulière. Mais voilà, vraiment, c'est une équipe qui arrive avec euh, bah, six victoires consécutives et le plein de confiance du côté de South Dakota State. Je vais assez vite euh, pour la saison de Sam Houston, bilan de 9-0, champion de la Southland. Euh, D'ailleurs, les Burkhards se joindront à la WAC, hein, la saison prochaine, le retour de la WAC dans la FCS. Saison régulière, bah, invaincu, festival offensif en début de saison, notamment, ce fameux match, 71-17 contre Nichols, on s'en souvient. La, la semaine suivante, ils avaient, pas fait, euh, ils avaient aussi mis un 62-7 face à Lamar. Euh, petite frayeur en toute fin de saison, Northwestern West, North State. Hein, une, je ne sais pas si tu t'en souviens, une victoire 24-16 ouais. euh, sans, sans saveur, on va dire. Ça avait plutôt bien fini euh, avec une victoire face à Incarnet World, 42-14. Puis alors, en playoff clairement euh, pas gâté, placé dans la partie de tableau la plus difficile hein, avec euh, notamment North, North Dakota State Eastern Washington, James Madison trois équipes euh, championnes d'ailleurs au cours de la dernière décennie et bien ça s'est plutôt bien passé victoire, euh, courte victoire face à Monmouth 21-15 et derrière ils ont battu donc, uh, NDSU 24-20 et James Madison 38-35 à 35. vous savez tout, hein, un petit récap sur, les, sur ces deux équipes alors, euh, si on commence, avant de passer aux clés du match, on va peut-être passer au... On va commencer par le match-up à chaque poste, si tu es d'accord. Au poste ouais. de quarterback. Alors, d'un côté, on a Marc Gronowski de South Dakota State et on a Eric Schmidt du côté de Sam Houston. Avantage à quelle équipe et pourquoi De ton côté <rire> Ok, tu veux faire ça comme ça. <rire> euh...
1: Bah Écoute, euh...
0: c'est deux styles offensifs différents. Hein. On est d'accord que euh... très ça joue très pas tout à fait de la même façon. Euh... Ça joue
1: pas de la même façon. Euh, Marc Gormanski est beaucoup plus une menace au sol, avec un volume de passe qui est plus faible. Il va lancer une quinzaine de passes grand max euh, su, 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 en moyenne sur ses derniers matchs. Tandis qu'Eric Schmidt est vraiment dans une attaque très verticale, euh, beaucoup plus dans la prise de risque, avec un, beaucoup plus de passing yards à, à l'issue des matchs, mais qui va du coup engendrer un petit peu plus euh, voilà, d'interceptions notamment, avec euh, plus d'une interception par match euh, euh, depuis le début de la saison. Donc, euh, voilà, et puis euh, des petits fumbles à droite à gauche, donc euh, voilà, moi ce que j'aime bien avec la, la saison que Marc Gronowski fait, c'est, euh, on va dire, même si le mot est mal choisi, la propreté avec laquelle il joue. Euh, très peu de turnover, euh, très peu de, de, de situations euh, voilà, où il met son équipe en, en porte-à-faux. Et je pense que ça va être euh, assez important. Chaque euh, sh down vont compter sur cette finale. On a deux équipes qui maîtrisent très bien euh, l'horloge, qui sont d'ailleurs à des possessions ouais. euh, moyennes vraiment très équivalentes. Il me semble que c'est 26 et 27 minutes euh, respectivement. Euh, donc, écoute, euh, y, 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 ouais, je, moi je, 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 je suis un petit peu plus sensible, euh, on va dire, aux performances de, de margonovski L'expérience. Donc... Ouais, plus, plus, plus régulier, en fait. On a vu ouais, avec ouais. Schmidt vraiment, euh, euh, rien que sur le match contre James Madison, tu vois, il, il avait vraiment euh, vécu un petit peu les, les montagnes russes. Il est capable de lancer une interception qui est un petit peu affreuse sur la screen pass dont on a parlé et puis faire euh, des, des drives vraiment phénoménaux euh, dans le troisième down, d'esquiver un petit peu au sol euh, des, 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 des tacles donc c'est ça qui m'embête un petit peu j'ai l'impression que Gronowski tout le long de la saison a quand même apporté un petit peu plus de, de garantie et a été un petit peu plus rigolé
0: voilà. Alors il euh, bah, y a l'expérience est-ce qu'elle ne serait pas du côté d'Eric Schmidt plutôt que du côté de Marc Gronowski, est-ce que ça peut jouer cette expérience on sait qu'Eric Schmidt senior Marc Gronowski freshman est-ce que, ça... est -ce que, ça... est -ce que cet élément là peut, peut rentrer en compte c'est pas... voilà, okay. la, fin... la finale FCS, on n'est pas non plus dans le c'est pas la semaine du super bowl, hein. on va se calmer, euh, c mais, mais quand même quoi, quand même, c'est quand même une finale nationale.
1: Écoute, en tout cas, moi je m'attendais à ce que c est, c est, euh, comment dire le, le facteur euh, choke, on va dire pour les quarterbacks fraîchement, va se ressentir dès le début des playoffs. Euh, Gronowski s'est pas du tout laissé voir, euh, notamment contre Soder à un moment donné où euh, les, euh, les, les salukis étaient quand même revenus et mettaient un petit peu le doute sur, euh, sur, sur, sur Jack Rabbits, euh, on l'a quand même vu pas mal en confiance il fait très peu d'erreurs ce qui est intéressant aussi c'est qu'il lance très peu de, 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 de bouteilles à la mer il lance très peu de, de, de passes qui sont quand même vouées à l'échec il pas, voilà mettre le genou au sol quitte à prendre un petit peu plus le temps etc... Et je trouve qu'il a fait preuve de maturité. Je n'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui ait peur de l'enjeu et qui soit impressionnable. En tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'il a monté, montré depuis le début des playoffs. Et même avant ça, contre des équipes comme, comme NDSU, où il a vraiment très bien joué
0: au Fargo Dome. Plutôt à l'avantage, d'Eric Schmidt, euh, je dirais que lui, il a montré que euh, s'il faut prendre le match à son compte et faire le big play qui fait basculer le match, réussir le drive qui va redonner confiance à son équipe, marquer le touchdown qui, euh, qui pourrait être décisif. J'ai l'impression, alors ce n'est pas de la faute de Marc hein, son équipe a, a très régulièrement pris largement la, une avance, donc il n'a jamais été obligé d'aller gagner le match sur un dernier drive, mais on s'en souvient, euh, dans, le, dans le scénario complètement euh, insouplable, Très surprenant du match entre Sam Houston et NDSU, où NDSU se met à revenir à égalité et même passer devant. Qui est-ce qui a pris le match à son compte sur un dernier drive ou un vainqueur Eric Schmidt. Face à James Madison, ils sont menés 28-3. Eric Schmidt, il s'en fout. Il commence, à, il commence à aligner les passes, à être beaucoup plus précis, à, à gagner des yards au sol, à marquer un touchdown au sol. Ça, ça pourrait peut-être jouer en, en faveur de Sam Houston c'est euh, voilà, le fait que Eric Schmidt ait déjà démontré qu'il est, qu est capable de prendre le match à son compte et peut-être que si on avait un match très serré dans le quatrième quart-temps ça peut peut-être jouer le fait qu'il y ait ce niveau de confiance d'avoir déjà réussi à réussir le drive de la victoire ça peut peut-être euh, être en faveur de, de Sam Houston, je ne sais pas si c'est un je argument qui te convainc suis... oui je suis assez en phase avec ça donc, euh, ça va être assez partagé au poste de quarterback, au poste de running back. Alors, de la, là, on, on, tu le disais tout à l'heure, c'est pas tout à fait le même style de jeu, même si Sam Houston n'a pas trop à rougir de son running back. Hein. Ramon Jefferson a plutôt été, euh, parfois, au cours de la saison, euh, pr très précieux. On se souvient notamment face à Man Mouse, tu hein. te souviens, en, en, en 8 de ouais, finale, ouais. où il avait réussi notamment euh, euh, une course qui avait fait basculer le match. Je m'en souviens. Mais, mais alors du côté, c'est vrai que du côté des SDSU, là le groupe de running back, c'est un peu plus impressionnant avec Pierre Strong, avec Isaiah Davis et on peut même quasiment rajouter Mark Gronowski dans ce groupe aussi tellement, il, a, tellement il, il se transforme parfois sans certains systèmes en, en, en running back. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le, le match-up à ce poste est plutôt à l'avantage des, des SDSU Particulièrement parce que c'est le plus le style de jeu de, des Jack Rabbits quoi.
1: Ouais, C'est plus le style de jeu et même tu citais Davis comme, comme Pierre Strong j'ai l'impression qu'il y a peut-être légèrement plus de profondeur on va dire aussi dans l'effectif de Jack Rabbits à ce poste et donc plus de possibilités ça permet effectivement de, de préciser aussi que les deux équipes jouent dans des styles de jeu qui sont vraiment très différents on passe par match depuis le début de la saison on est à 289 yards pour Sam Houston contre 176 yards pour SDSU. Et le rushing game, du coup, 230 yards pour, de, pour SDSU et 160 yards pour Sam Houston. Donc, on a une attaque euh, passée contre une attaque run heavy qui vont donc s'affronter euh, alors, alors, lors de ce match.
0: Ouais. Et, exactement. Alors, donc, du même coup,
1: on a... Et on a... attends, juste point ce qui est fort c'est qu'effectivement, qu les Jackrabbits, non seulement, arrivent à empiler 230 yards au sol, mais ils font ça avec 6 yards par carry ce qui est vraiment très phénoménal, donc ils ont le volume, mais ils ont aussi euh, l'efficacité par carry, et ça c'est assez rare. 6 yards par carry, ça te permet d'avoir euh, un très clairement, quasiment euh, euh, à coup sûr, un, un first down au bout de, de, de deux
0: tentatives. Quoi. Et, tout ça, et tout ça dans la conférence Missouri Valley, qui est quand même une conférence assez robuste, où c'est pas facile d'aller gagner des yards de sol en plus. Hein. C'est plutôt, euh, plutôt une bonne, une bonne paire. Alors, du coup, bah, comme on a un système de jeu plutôt aérien du côté de Sam Houston, on a davantage vu les receveurs de, des Burkats tout au long de la saison, même si du côté de, de Jack Rabbits, on a notamment les, les frères jumeaux, là, les jumeaux Jackson et Jadon euh, Yankee qui, ont plutôt, euh, qui sont capables de faire des, des sacrés big plays, hein, parfois. Mais c'est vrai que ben, on a beaucoup vu, notamment le dernier match, hein, Jake Hazard. Euh, au poste de receveur du côté des Burkats Cody Crest hein, qui a été souvent aussi la... oui. celui sur lequel s'est reposé, euh, reposé euh, Eric Schmidt euh, tout au long de la saison IFE ADI on sait que c'est un gros playmaker qui est, qui est capable de réussir des big plays aussi donc euh, ben bah voilà hein, on voit là qu'on voit, on voit qu'il qu y, y a plus de profondeur probablement du côté de, de Sam Houston en tout cas peut-être en, en joueur capable d'aller gagner des gros gains sur des, sur des big plays quoi. Je suis beaucoup plus partagé le toi. Ok. <rire> bah, ça, bah, les, les, les jumeaux ont, fait, ont, fait le, ont parfois fait le, le, le spectacle tout au long de l'année, c'est vrai. Mais tu je crois que tu vas peut ouais. peut-être me parler d'un autre poste euh, qui pourrait être précieux dans ce match du côté des Jack Rapids Oui, ouais, bah,
1: bah, effectivement, j'ai parlé des, des Thailands, effectivement, à Blake Queens et Tuckercraft en début d'émission. Hein. Euh, en fait, je pense que j'ai peur. Qu'on se fasse un petit peu leurrer par le fait que la production en l'air, dans, dans les airs, des Jack Rabbit soit plus faible que Sam Houston, pourront déduire qu'il y a moins de talent, dans le sens où on a du une... De, de Thailand, on a cette doublette de jumeaux qui est aussi assez impressionnante et en plus de ça, il faut aussi préciser, comme on l'avait dit la semaine dernière contre NDSU, la doublette de running back avait aussi été très très impliquée dans le passing game notamment sur des screen pass à gogo qui ont fait énormément de mal aux bisons, et du coup je pense que ça donne quand même un armada qui est très divers euh, qui, qui apporte quand même pas mal de, de, on va dire de, de, voilà, de possibilités différentes euh, à, à, au coaching staff des de Jack Rabbit comparé à Sam Houston, qui je trouve joue dans, dans un commandant des schémas verticaux RAID beaucoup plus texan, euh, beaucoup plus classique, on va dire, et peut-être un petit peu moins innovant.
0: Je sais pas ce que tu en penses. Pas, pas en désaccord. Je, je suis pas en désaccord avec. Euh... <rire> non, non, je suis pas, je suis pas en désaccord. C'est vrai. C est, c est vrai. Je, je reste. Pour ma part, je pense qu'il. Je pense que les receveurs quand même de Sam Houston euh, peuvent faire davantage basculer le match que, euh, que, que, que ceux de, de South Dakota State. Mais...
1: Je, je suis d'accord. Après, il y a aussi, enfin, pour aller dans, son sens, dans ton sens, il y a aussi le fait que Voir les Jackrabbits miser sur l'attaque dans les airs en finale, ça serait quand même aller à l'encontre du, du gameplay on va dire, général qu'ils ont utilisé depuis exact. le début de la saison. Est-ce que tu vas changer tout ton gameplay face à Sam Houston, sachant que tu as des forces qui fonctionnent très bien et des pups qui sont en bonne santé, euh, juste pour surprendre l'adversaire euh, Je ne suis pas sûr. Ouais effectivement dans l'optique du match il ne faut pas nécessairement s'attendre à voir cette, cette attaque au sol au, au, dans les airs se, se déployer du côté de Jack Rabbits. et c'est aussi peut-être en ce sens que Sam Houston va avoir un avantage il y aura peut-être plus de visibilité à ce, au niveau de ce poste Exact
0: Alors de l'autre côté du ballon euh, du côté donc de la défense, on a deux équipes qui, qui se ressemblent beaucoup je trouve tu vas me dire ce que tu en penses euh, plutôt que d'y aller ouais. poste par poste peut-être. est-ce euh, qu'on est, est, qu est d'accord si on... Si on dit que ça va être, au niveau de la ligne défensive, des linebackers, c'est à peu près du même niveau. On peut, on peut discuter sur quelques euh, au niveau des détails, mais bon, ça, ça se ressemble beaucoup. Et on voit qu'au niveau des defensive backs, c'est là où le match va peut-être se jouer. Euh, si, si On s'avance si déjà dans une des clés du match. Parce que euh, du côté de Sam Houston, on a parfois eu des difficultés... Euh, sur certains matchs euh, au poste donc de défensif back, mais si je me souviens bien, South Dakota State avait aussi souffert notamment euh, face à North Dakota, mais aussi face à Southern Illinois euh, en... lors, des, lors des quarts de finale. Est-ce que ouais. est ce n'est pas le point faible finalement des deux équipes, ce, ce, voilà, le, 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 le backfield défensif?
1: C'est effectivement une des clés du match, dans le sens où, euh, pour moi, moi quand, quand, quand je, je me suis amusé à checker un petit peu les stats cet après-midi, il y a une stat qui m'a euh, qui, 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 qui sauté aux yeux, c'est les 277 yards euh, dans les airs euh, concédés à Houston par match depuis le début de la saison, 277, rien que dans les airs, c'est vraiment énorme. Et effectivement, ça laisse penser que même si Gronoski est depuis le début de la saison pas nécessairement un gros lanceur, euh, il y aura clairement des brèches à, à, à exploiter, comme Cole Johnson a pu le faire notamment exact. au, au tout précédent, comme Tony Muscat aussi a pu le faire au moment de faire douter et comme NDSU ou pas on non, c'est <rire> <rire> <C 'est> ça. <rire> ça qui m'inquiète vraiment dans le sens où, effectivement, tu le disais euh, du côté on va parler de Sam Houston dans un premier temps. Le, le, la défense contre la passe de Sam Houston est vraiment carré dans le sens où ils abandonnent que. Yards, rushing Yards depuis le début de la saison par match, ce qui est vraiment phénoménal pour le coup. Ça va être très intéressant de voir comment ils vont se débrouiller avec la doublette Pierre Strong et euh, du coup Isaiah Davis en face, sachant qu'ils n'ont pas réussi à ralentir tant que ça la production du backfield de JMU. Ça, c'est un premier point. Second point, c'est que cette, ce, ces deux premiers rideaux euh, défensifs de Sam Houston, ils, ils arrivent quand même à engendrer 4 sacks par match contre 2 pour le Jack Rabbits mais également une moyenne assez monstrueuse de 10,60 tacles pour perte par match ouais. ça c'est aussi une énorme clé de, de voir s'ils vont être en mesure d'animer le, 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 le backfield des, euh, des Jack Rabbits Donc, ça effectivement c'est un premier point alors, est-ce que les deux équipes tu le se ressemblent Il y a une stat qui est assez impressionnante, c'est qu'ils ont exactement le même turnover net average de 0,77 par match.
0: Et ça, ça, ça pourrait... c'est fort. Ouais. C'est vraiment
1: fort. Parce que, ouais.
0: Et ça, ça pourrait être... Euh, ouais, c'est un peu... Euh, c'est un peu une tarte à la crème. Hein. C'est sûr que euh, bah, la bataille des turnovers, voilà, comme souvent, euh, ça va être très important. Quoi. Et, ouais. on... Et on voit que Eric Schmidt, euh, attention, parce qu'il a un niveau de prise de risque supérieur à l'attaque notamment donc de, de, de SDSU. Ça va être très très important pour lui d'être discipliné et de protéger la possession euh, face à alors, un pass rush hein, de SDSU, on l'a vu face à Delaware. Ça attaque de partout. Hein. Ça va être d'ailleurs à mon avis une des clés du match pour protéger son backfield défensif euh, eh bien, je crois que les Jackrabbits, qui est peut-être le point faible, on le disait tout à l'heure, les Jackrabbits vont continuer de, euh, de mettre des blitz dans tous les sens, des schémas multiples, ça attaque à l'intérieur, à l'extérieur, les cornerbacks qui viennent parfois aussi blitzer, etc. Nolan Anderson a beaucoup souffert, tu l'as dit tout à l'heure, euh, donc le quarterback de Delaware. Là, la, ça va être la même chose pour Eric Schmidt. Hein, L'objectif, il ne faut pas qu'Eric qu Schmidt ait plus 3 secondes, et demie, 4 secondes pour faire son lancer il faut l'attaquer, il faut parce que sinon euh, ça, ça va être difficile quoi.
1: Ouais. et effectivement tu disais qu'il euh, faut Schmitt faut, faut qu limite les turnovers ce qui est intéressant c'est cet average identique des deux équipes la manière dont on l'obtient est quand même très différente ouais. dans le sens où si tu veux les, les turnovers gagnés et perdus du côté euh, de, de, de South Dakota State sont beaucoup plus faibles, c'est-à-dire qu'on a une défense qui va récupérer beaucoup moins, qui va faire beaucoup moins de big play, et une attaque qui, à l'inverse, va abandonner beaucoup moins, va faire beaucoup moins de boulettes. Tandis que Sam Houston a une, une défense qui est très, très efficace, ouais. qui permet de gagner par match plus de quasiment 2,5 turnovers, ce qui est phénoménal, et qui permet en fait de contrebalancer, on va dire, la volatilité du jeu à la passe d'Eric de, de, schmidt donc ça, ça va aussi être une des clés du match
0: et c'est vraiment intéressant parce que ça, les, les chiffres que tu donnes traduisent complètement l'état le, 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 d'esprit des deux équipes ou le style de jeu des deux ça, équipes ouais. avec une prise de risque nettement supérieure euh, du côté de Samuelson en attaque et en défense hein. Blitzé, c'est une prise de risque et, euh, et du côté de South Dakota 7 c'est un peu plus austère on va dire comme style de jeu mais ils sont tellement puissants et ils sont tellement disciplinés dans leur exécution offensive et défensive qu'effectivement euh, c'est aussi très très efficace quoi.
1: Oui, tu, parlais de, tu parlais de puissance tu parlais aussi de l'offensive line des de Jack Rabbits en début d'émission euh, petit avantage aux Jack Rabbits puisqu'ils ont concédé que 1,11 sac par match depuis le début de la saison 1,67 du côté de Sam Houston donc ouais. possiblement une, une offensive line qui est non seulement très utile dans le rushing game, dans le running game de Jack Rabbit, mais qui protège également euh, plutôt bien Mark Gronowski
0: puisqu'il est assez euh, immaculé euh, au moment de faire des passes. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y aurait un, un facteur X à, euh, pour toi dans ce match Donc un élément qui pourrait, euh, qui pourrait, euh, voilà, faire un élément inattendu qui pourrait faire basculer euh, le sort du match dans l'un ou l'autre des camps. Euh, oui, ouais. bon, vas -y. Casey, Casey Killer, quand même. Hein, le, le, le coach de Sam Houston, <rire> on en parlait tout à l'heure. Mais écoute, euh, ce... Je trouve que ce comeback réussi face à GMU, euh, ça pourrait leur servir énormément dans ce match face à South Dakota State. Euh, de par la discipline et l'exécution le, parfaite de South Dakota State, qu ce qu'on a vu ces dernières semaines, je ne serais pas surpris que South Dakota State prenne, prenne le, le tempo du match en début de rencontre et, euh, et en gros mène au score. Quoi. Et ça ça pourrait servir Casey Killer facteur X parce qu'il a une faculté d'ajustement euh, de par son expérience ça pourrait ça pourrait être le facteur X de, de ce match euh, je trouve que euh, ça, pourrait, ouais, ça pourrait ça pourrait ça pourrait jouer ils se sont tellement fait bâcher Sam Houston avec leur, euh, leur, leur titre de soft Houston que mmh, ils, ont, ils ont pris confiance ils sont ils voilà, c'est euh, ils, ils ont été capables de réussir euh, deux comebacks. On va, on va dire que le match face à est un comeback, même si ils ont été menés de manière euh, complètement euh, inattendue. Ça, ça pourrait quand même bien leur servir et au niveau de la confiance, euh, peut-être que aussi du côté de SDSU, on est en un excès de confiance, hein, d'avoir euh, quand même largement dominé pendant les playoffs. Ils ont eu une certaine adversité, mais pas tant que ça. Là, face à Samuelson ça pourrait être différent.
1: C'est marrant parce que tu parlais d'adversité euh, à l'instant. Là, là j'ai devant les yeux le, le bilan de la saison d'NDSU, qui est donc la seule équipe à avoir affronté les deux finalistes de cette année. Exact. Et, et les scores sont quasiment identiques.
0: C'est quoi, 27-17 et 24-20 27, 27,
1: SDSU et 24-20 ouais. Donc effectivement, SDSU gagne en 10 points, mais finalement les tendances sont sont pas si différentes quoi
0: pas si différentes c'est en fait.
1: assez serré après tu parlais de Factory X on n'a pas parlé des special teams ah special teams que, que d'habitude tu as évoquer exact euh, c'est quand même intéressant de noter que euh, SDSU en moyenne euh, retourne les kickoffs euh, à hauteur de 20 de quasiment 25 yards contre seulement 19 pour Sam Houston c'est quand même un petit différentiel de yards bah, de de, enfin, de 5 ouais c est, c est, c est... 5-6 yards on va dire euh, qui, qui peut jouer aussi au moment 5-6 euh, yards finalement c'est quoi ça va être 1 un, un à deux runs voire une passe euh, à réussir en moins quoi. donc euh, on, on disait que... chaque, chaque possession et chaque drive chaque, chaque, chaque down va compter pourquoi pas à penser ça aussi même Parce si effectivement tu parlais de... Ouais.
0: Même si, sur équipe spéciale, Sam Houston a très bien fait face à, J face à James Madison lors des derniers matchs. Bien sûr. Jake on en a parlé euh, bah, suffisamment tout à l'heure. Les... Et,
1: ouais. Et les deux équipes, jackson yankee avait aussi ce retour de 55 yards, ce qui exact. Ce qui ah, quand... Ça les a, a achevés. Des...
0: Ouais. Ça a achevé Delaware, d'ailleurs, hein. ce retour de punt... Euh... Ils avaient, ah, ils avaient ouais. encore un petit espoir, mais alors là, ils se sont pris 55 yards dans les dents, c'était terminé.
1: C'est fort parce que Jackson Yankee n'a pas nécessairement une pointe de vitesse ah, si, si impressionnante que ça, mais il a une très bonne agilité, il lit, il lit, il lit vraiment très bien les trajectoires et il esquive plutôt bien les tacles. Euh, donc voilà. Après, pas très est, élégant, on va dire
0: qu'il n'est pas très élégant avec sa course, on va dire. C est, c est, écoute, c'est un bourrin
1: pur jus du, 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 du nord <rire> de l'Amérique. Hein. <rire> ouais. Après, écoute, il y, y, y a une stat que j'avais envie aussi de te citer c'est les points euh, en termes de scoring et les points encaissés aussi des deux équipes sur de la saison. Score moyen d'un match de, de South Dakota State, c'est 34 contre 39-19 pour Sam Houston. Et ce qui est intéressant de noter, c'est que si on fait le split saison régulière contre split playoff, ouais. Le nombre de points marqués par Sam Houston baisse de 17 et le nombre de points augmente de 5 quand c'est un petit peu la tendance inverse du, du, du côté de Service Dakota dont, qui, qui prend deux points au niveau des points marqués mais qui perd aussi 5 points au niveau des points encaissés. Donc finalement, sur l'ensemble des playoffs, si tu le disais, euh, comment dire, le calendrier était très différent des deux côtés du, du, du tableau. On a quand même l'impression que peut-être la hype et le momentum euh, que, que, que Sam Houston a pu avoir en début de saison avec des victoires fleuves, notamment contre Nichols, bah, est-ce que, est que finalement ça veut, quand même dire quelque... ça veut encore dire quelque chose euh, arrivé en playoff Ce
0: n'est pas faux, hein, parce que c'est vrai que euh, ces, deux, ces deux gros scores face à Nichols et Lamar, ça vient un peu fausser. Euh, ouais. l'ensemble finalement du, du tableau de la saison de, de, de Sam Houston ça c'est vrai et puis,
1: et puis à l'inverse tu peux dire ouais mais attends Antoine Sosda Koteau et Holy Cross et, euh, et Delaware attends, ils ont aussi fait un 44-3 contre SIO et ils ont aussi fait un 45-10 si il me semble lors, lors de leur troisième match de saison régulière donc sur leur, quoi, là, sur leur 7 match de la saison sur 4 fois sur ces 7 matchs, ils ont encaissé 10 points au moins. Ce qui est vraiment très costaud. Tout à Et fait. On a South Dakota State qui a joué en Missouri Valley, qui est très clairement une conférence, maintenant on le sait, qui est supérieure à la Southland, qui est vraiment open bar en termes de défense. Voilà.
0: Ça c'est vrai. C'est l'heure, Antoine, il faut se mouiller maintenant. <rire> c'est l'heure du pronostic. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce match Quel va être le. Le, le scénario et quelle équipe va sortir vainqueur à ton avis <rire> tu veux que je commence peut-être
1: non je peux y aller euh, écoute on, on a parlé de Marc gronovski euh, je, je vais me mouiller en disant dit que ça serait un leurre je le disais avant euh, de croire que gronovski va te choquer il va tenir sa place, il va bien jouer. Et écoute, moi, même si dans mon bracket, j'avais annoncé Sam Houston, honnêtement, ces dernières semaines, j'ai quand même été très impressionné par les Jack Rabbits. J'aime à croire qu'ils ont une profondeur en termes d'effectifs, du côté offensif, qui est beaucoup plus importante que Sam Houston, qui va leur permettre d'avoir une palette de jeux et de possibilités en termes de, game, de, de, de play call qui va être et qui va permettre de prendre à défaut on va dire le coaching de, de Casey Killer et qui du coup euh, va aussi de côté, plutôt bien euh, tenir la baraque et du coup euh, battre Sam Houston d'une de, de 7 à 10 points on va dire
0: ah ouais quand même
1: <rire> ouais, ah ouais. 7 à 10 points écoute je verrai allez je verrai quoi 30-23 30-23, 30-23, 31-23, un truc comme ça.
0: Ouais. Ok. Et eh bien, moi, c'est ça <rire> qui va être intéressant. C'est que moi, je vais garder mon pronostic du début de braquette. Ouais. Tout ce que tu as dit. Tu as, je... as une confiance aveugle. Ah ouais. Je ne suis, euh, suis pas en désaccord avec, le, avec les arguments que tu as avancés. Je ne serais même pas surpris, comme je le disais tout à l'heure, que South Dakota State ouais. démarre mieux. Euh, plutôt voilà, continuant sur l'élan, le momentum des dernières semaines. Mais il y a quelque chose d'irrationnel dans cette équipe de Sam Houston. Ils sont capables d'aller chercher des big plays, réussir. Il y a toujours quelque chose qui tourne dans leur, dans leur sens. Et je me dis que tout ça ne peut pas se terminer bah par une défaite. Euh... À un moment donné,
1: il faut que ça s'arrête. Ils, ils ont tellement ça. tiré sur la corde. Là. <rire> ils, ont se... ils ont failli perdre contre Mondmaus, ils ont failli se faire surprendre contre NDSU, ils ont failli perdre contre JMU. À un moment
0: donné, il faut arrêter, non Normalement, il faudrait arrêter. Mais, euh, <rire> mais, je donnerai, mais je vais donner une victoire de Sam Houston, 31 à 27, sur, ouais. sur un game-winning drive de Eric Schmidt. <rire>
1: <rire> là, 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 là. Narrative à fond la caisse quoi.
0: Narrative à fond.
1: ES... Narrative ESPN à fond la caisse. <rire> c'est Disney qui distribuait. Exact. Hein, et là il, fait, il, fait, il ouais. fait un
0: super match et du coup euh, bah, il, 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 il est même pas dans la shortlist du Walter Pettine quoi.
1: Ouais. Et et voilà. Comme dit, c'est vrai. <rire> la secondary de Sam Houston me fait
0: quand même très très peur. Euh, C'est pas, je, je dis... pas le style de jeu de SDSU. Ils vont jamais attaquer la secondary de Sam Houston. Même, ouais, même après, mené au score, et... ils continueront d'attaquer au sol. Je pense.
1: Après, euh, effectivement, on le disait, la défense de Sam Houston au sol est très bien. Mais, je me, mais je me dis, il suffit que Pierre Strong y arrive à passer une ou deux fois les, 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 les deux premiers rideaux, et puis ça, ça va tout de house. Hein.
0: Ça, ça, ça fait euh, 60 yards. Hein. Ouais, mais euh, euh, Norse Dakota State de, disait la même chose. Hein. Enter le petit, il passe le premier rideau, ça y est, c'est fini. Et ben non. <rire> ok. Intéressant. 30...
1: 30-27, ouais, 30-27. Euh, 31-27 ouais, pour moi
0: et 30-23 pour toi. Ouais.
1: Ouais, 27 points. Ouais. J'ai quand même hâte de voir comment la défense de, de Sam Houston va être en mesure de stopper l'armada de, de South Dakota State. Absolument. Je curieux.
0: Et on va le savoir assez vite, à mon avis, dans ce match euh, si ça tient la route ou pas. Même si, ça, même si South Dakota State peut prendre le... le... L'avantage au début, on va voir la capacité de la défense des Burkets à tenir sur 60 minutes. On risque d'avoir quelques indices en début de match quand même.
1: C'est vrai que ce sont deux équipes qui arrivent à tenir à 60, 60 minutes et une autre, défense des Burkets. Donc J'ai quand même hâte de voir la défense des Berkats euh, mettre la pression pendant 60 minutes sur Mark Gronowski qui, mine de rien, sur certains de ses matchs, n'a pas eu à jouer à 100% du début à la fin.
0: Ah bah, est-ce est il... Qu
1: il est, est qu'il est capable d'être focus du début à la fin sur quatre cartons
0: eh, franchement depuis fin Avec février de il n'a jamais il a jamais terminé un match eh, c'est vrai. Ils ils... Ouais, vrai quasiment ça sa... ouais, Illinois en, en quart de finale mais sinon il était tout le temps euh, le premier drive du quatrième carton sur, 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 sur le banc sur le banc sur le banc à glander à
1: quoi. Retweeter des, retweeter des tweets de The
0: exactement à... <rire> <rire> c'est presque, c'est presque pas faux d'ailleurs. <rire> euh, bon, bah écoute, on, on va suivre ce match avec grande, euh, avec vraiment. Moi, j'attends vraiment énormément de ce match. Euh, d'ailleurs, je pense que si, euh, si, vous nous avez suivis tout au long de, de la saison, vous l'attendez aussi avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Finale, donc, nationale, FCS, dimanche, dimanche 16 mai, exactement, sur ABC, 14h, heure de l'Est, euh, en Amérique du Nord, 20h en France, euh, disponible sur ES I ESPN Player, non Donc, euh, si vous avez ESPN Player, le match est ouais, disponible euh, en euh, bonne qualité.
1: De toute façon, ABC, hein, tu peux le choper sans problème.
0: Hein. Ça va se trouver, c'est pas, pas légal, hein, normalement, on n'aurait pas le droit de vous le dire, mais... Effectivement, ça peut se trouver en hein, dernier recours.
1: Après, écoute, c'est c'est sur ABC, donc une chaîne nationale. C'est une superbe opportunité pour pour ouais. la FCS de, de de showcase un petit peu ses playmakers. Du, du fait de, du calendrier de printemps, c'est un match qui entrera pas en conflit avec le calendrier de la FBS, avec la saison des bowl games, etc. Euh... Et, et toute la toute la madness qui peut y avoir du côté de la MBS. Donc je pense que c'est un match qui sera très bien suivi. Je pense et, aussi. Euh, qui, qui en plus normalement devrait avoir son lot de spectacle et de, 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 de super joueurs euh, marquetable. Ouais. Et grosse
0: ambiance parce que euh, c'est sold out. Hein. Ils ont vendu tous les billets. Euh, la situation sanitaire au Texas va pas si mal que ça en ce moment. Euh, oui. La vaccination va pas si mal que ça. Euh, donc là c'est sold out. Tous les billets, je crois que le, le stade sera peut-être pas à 100% de capacité, mais plus de 75, si j'ai bien compris. Donc il y aura en plus de l'ambiance. Ce qui est chose qu'on n'a pas vu depuis un certain temps dans un stade de football. Donc, euh, très impatient dessus ce match dimanche prochain. Antoine, on fait le débrief lundi prochain. On essaiera de faire une petite émission sympa, avec pas mal de, de fou rires, on espère, parce qu'on a, a vécu quand même. Une saison assez incroyable avec euh, des coups de cœur et puis des moments insolites. Une saison, une
1: saison inédite qu'on qu espère ne pas revivre.
0: Euh, oui, en quelque sorte, c'est vrai. vrai. Ouais. En, en, quelque, en, en, en quelque sorte, on, essaie, on, on espère ne pas la revivre, effectivement. On se retrouve la semaine prochaine. On dit, yes. euh, bah, écoutez, bonne semaine à tout le monde. Euh, bon match, bonne finale et euh, bah, profitez bien de cette rencontre la dernière euh, officielle avant, avant le début de la saison FBS à la semaine prochaine tout le monde
1: salut tout le monde ciao